0: Когда-нибудь слышали об отергейском скандале, сдвиге полюсов, Моджестики-12 или шпионском спутнике США-193? Перечисленные теории заговора считаются самыми странными из уже существующих. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Приветствую вас, дорогие слушатели, в бонус-эпизоде о самых абсурдных конспирологических теориях. И начнем мы с флешмоба «10 лет челлендж». Участниками акции стали более 7 миллионов человек. В одном только инстаграме по хэштегу появилось более 3 миллионов публикаций. Изменения, произошедшие с ними с разницей в 10 лет, продемонстрировали не только пользователи интернета, но и такие популярные личности, как Мадонна, Дженнифер Лопес, Мали Сайрус. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что это не просто безобидный фотомарафон. Многие уверены, челлендж был запущен для формирования огромной базы данных. Кадры тогда и сейчас могут использоваться как для сбора личной информации, так и для совершенствования нейросетей. Ностальгическое развлечение интернет-пользователей поможет искусственному интеллекту научиться прогнозировать возрастные изменения лиц и даже определять состояние здоровья людей. Причем теперь доступ к биометрическим данным есть у всех желающих, от киберпреступников и маркетологов до крупных корпораций и спецслужб. По одной из версий акцию запустил Facebook, однако представители отрицают свою причастность. Все началось в январе 2019 года с публикации американского журналиста Дэймона Лейна. 11 января он опубликовал в Фейсбуке фото сравнения своих фотографий 10 лет назад и сейчас. Он назвал флешмоб «Как сильно возраст на вас повлиял?». Челлендж стал распространяться по различным социальным сетям. Пользователи стали массово сравнивать свои селфи 2009 и 2019 года. Так флешмоб получил свое второе название. Вернемся к самой теории заговора о сборе данных. Стоит вспомнить игру из 2016 года Pokemon Go. В то время многие были озадачены тем, что игра распространяется по миру слишком быстро. И подобная практика может нанести непоправимый вред государственной безопасности страны. Я помню, что в России требовали запретить игру, обращаясь в Роспотребнадзор, ФАС и в компанию Apple. Якобы игра на самом деле является шпионской программой, разработанной по заказу ЦРУ в интересах США. Сам сценарий игры полностью соответствует разведывательной информации во всех странах мира. Игроки очень быстро включаются в процесс игрового приложения и отключаются от реальности. В поиске покемона игрок блуждает по городу с включенной камерой смартфона и модулем GPS для осуществления геолокации. Места посещения выбираются оператором игры. Данные видеосъемок передаются на сервер игрового портала. Давно уже ни для кого не является секретом то, что американские спецслужбы имеют доступ практически ко всем мобильным устройствам и информации, хранящейся и поступающей на них. В январе 2015 года общественность смогла ознакомиться с докладом о причастности Пентагона к созданию Google. К разработке программы были привлечены не только разработчики, но и эксперты, чиновники и даже бизнесмены. Все они должны были представлять корпоративные интересы США во всех странах мира. Итогом создания Google стала массовая слежка за жителями планеты АНБ и ЦРУ. Одна из компаний, которой принадлежит игра, это детище Google. Игра Pokemon Go – это новый шаг в развитии системы сбора информации. Она не только может собирать необходимую информацию об объектах и людях, но и манипулировать их сознанием. Уровень популярности игры был очень высок, а список требований настораживал. Чтение контактов, сбор информации об аккаунтах пользователя, получение местоположения любым способом, списывание, удаление или запись файлов, вывод телефона из спящего режима. Но есть и опровержения. Например, любые поисковые системы уже давно собирают данные пользователя. Вы же явно слышали теорию о том, что нас прослушивают. Так вот, нас еще и записывают. Если бы игра собирала видеоданные, то пользователи бы заметили перерасход трафика. На режимные объекты устройства проносить нельзя. Признаться честно, в тот год я очень сильно прониклась в конспирологической теорией и никак не решилась скачать игру. Более того, именно в тот момент я залезла в настройки телефона и во всех возможных приложениях отключила геопозицию, микрофон, фото, контакты, камеру. Окей, с базой данных мы разобрались. Что касается ИИ, способного определять возраст людей, то здесь можно упомянуть deepfake. Когда я начала писать сценарий для выпуска, у меня была мысль, что, возможно, именно этот челлендж повлиял на создание методики синтеза Изображения, основанные на искусственном интеллекте, которые используются для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображение или видеоролики. Что касается дипфейк, то с ним вообще отдельно интересная история. 96% видео порнографического характера, а 99% порнографических дипфейков делаются с участием звезд, популярных актрис или певиц. Подобное появилось благодаря интернету в 2017 году на Reddit, а потом была запрещена на их же сайте. Методы выявления движения и превращения в целевое видео, которое похоже на целевой образ, были представлены в 2016 году и позволяют создавать поддельные мимические изображения в существующем 2D-видео в режиме реального времени. 1 сентября 2020 года компания Microsoft анонсировала свою новую разработку программное обеспечение которая позволяет определить вмешательство в видео. Положительный пример использования технологий можно назвать выставку в музее Сальвадора Дали во Флориде. В честь 15 летия известного художника была организована специальная выставка «Дали жив». По словам кураторов проекта, на этом мероприятии искусство встречает искусственный интеллект. Они использовали сгенерированный искусственным интеллектом прототип художника, который общался с посетителями музея рассказывал им истории о своих картинах и жизни, а также делал селфи и присылал фотографии на почту посетителей. Тотальная слежка – это проблема современного мира. И разобрав маленькую часть теории, в которую я, к слову, верю, могу сказать, что челлендж, игра и дипфейк связаны хотя бы тем, что любые приложения, установленные на устройстве, да и сами устройства – это удобное поле для работы маркетологов. В отдельных случаях за нами действительно следят. Но ответы на вопросы «кто, зачем и почему» будем искать в отдельном выпуске про тотальную слежку. Вы когда-нибудь обливались холодной водой? Я – да. Но не для вирусного флешмоба Ice Bucket Challenge, придуманного Питом Фрейдсом, профессиональным бейсболистом Бостонского колледжа, который закончил свою карьеру, когда ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, он создал флешмоб и описал в Фейсбуке его правила. Первыми участниками стали друзья Пита по бейсбольной команде. Тот, кто хочет поддержать флешмоб, должен перечислить фонд помощи больным 10 долларов, а также вылить на себя ведро ледяной воды, записать это на видеокамеру и выложить ролик в интернет, бросив вызов трем другим людям. Те либо принимают вызов в течение 24 часов, перечисляют фонд 10 долларов и обливаются, либо не принимают, но отчисляют фонд уже 100 долларов. На самом деле правила не являлись такими жесткими, люди, которые не приняли вызов, могли ничего не перечислять. А те, кто облился, часто перечисляли намного больше 100 долларов. Акция вышла далеко за свои рамки и благотворителями стали даже те, кто просто слышал о ней, но участие не принимал. Кстати, бросали вызов даже Владимиру Путину, но вместо него отдувался Полтавченко. Флешмоб поставил большой информационный след в медиапространстве. Я считаю, что положительная сторона флешмоба ⁇ это привлечение внимания к малоизученной болезни, сбор срез фонды, яркие эмоции, привлечение внимания и к другим проблемам. Например, один мужчина из Палестины опрокинул на себя ведро, наполненное щебнем. Таким образом, он привлек внимание к проблеме нехватки пресной воды в секторе газа из-за войны. А преподаватель химии из Института Торонто обрел себя жидким азотом. Ну, видимо, для того, чтобы привлечь внимание к полету на Марс. За период проведения флешмоба с 29 июля по 3 сентября было собрано 115 миллионов долларов, получено 2 миллиона новых спонсоров, сформировано 6 научных проектов. Самое главное, что средства, собранные на исследования, помогли разгадать тайну болезни Стивена Хокинга. Благодаря масштабному изучению недуга удалось выявить, что к этой болезни приводит мутация в гении NEC-1. Я очень надеюсь, что открытие в дальнейшем поможет ученым найти способы влиять на мутацию данного гена и научиться его побеждать. Но негативные моменты тоже присутствуют. Одна из теорий гласит, что движение не что иное, как очередная технология манипуляции массовым сознанием. По примерным подсчетам, за все время проведения флешмоба участники вылили на себя 22 миллиона литров воды. Что-то я не припомню, чтобы кто-то из экозащитников высказывался насчет нецелесообразного использования воды в данном случае. Большинство участников даже не знали, что из себя представляет болезнь, и обливались просто так. Действия были не всегда осознанными, бездумное копирование по инерции противоречит идее распространения информации о болезни. В такие моменты я поражаюсь, насколько сильно прогнило общество под гнетом всяких челленджей, игр и прочей неразборчивой. Вы поняли. В любом случае человек должен понимать, что и для чего он делает. Один из примеров – одежда с символикой НАСА. Покупая худи в 2015 году, я понимала, что мы честно заработанные частично пойдут на научные исследования. Другие покупают, потому что, ну, это ж НАСА, типа космос. Привет из 2012. На часах 10.10. Я записываю подкаст и вспоминаю, что в журнале Forbes на часах Рада тоже было 10.10. Неудивительно, ведь существует заговор часовщиков. У данной теории существует несколько трактовок. Одни полагают, что 10-10 – это время, в которое должно произойти нечто значительное, и часовщики, владеющие этим тайным знанием, посылают человечеству предупреждение. Что-то типа конца света, который все никак не наступит. Другие уверены, что пока в каждой рекламе на часах стоит время 10-10, все в порядке. Но как только положение стрелок изменится, следует готовиться к беде. Примечательная авторская теория писателя Дэна Брауна, у которой тоже нашлись свои последователи. По его версии, положение стрелок часов на 10:10 сигнал от старейшей антифашистской организации продолжения работы. Логика здесь весьма странная. При положении на 10:10 стрелки часов образуют угол 115 градусов, что соответствует температуре замерзания антифриза, а слово «антифриз» – созвучно слову антифриц – это партизанская антифашистская организация. Феминистки считают, что такое положение стрелок символизирует эксплуатацию женской сексуальности. Ну вы поняли, да? В действительности положение стрелок, показывающих 10-10 – обычная городская легенда. Не все производители придерживаются так называемого заговора и ставят положение стрелок в абсолютно разном порядке. В тех же случаях, где стрелки действительно показывают 10-10, ответ кроется в обычной рекламе. Именно в верхней части изделия обычно расположен логотип фирмы, и стрелки ставят таким образом, чтобы его не заслонять. К тому же такая форма имитирует улыбку, чтобы у клиентов не возникло неосознанного чувства подавленности. 14.50 в принципе тоже формирует улыбку, но маркетологи отвечают, что утро более позитивное и энергичное время. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подведя итог, могу сказать, что поняла необходимость досконально разобрать первые три теории о слежке в отдельном эпизоде. Что же касается других теорий, то это просто выдумки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании, там я выкладываю статьи на различные темы и прикладываю к ним множество картинок. Буду рада вашим оценкам и комментариям. До встречи!